0: Herzlich willkommen. Ähm, Hi, grüß dich. Daniel Kraus sitzt heute vor mir, beziehungsweise ich darf bei ihm im Büro sitzen, im wunderschönen und kalten Berlin. Daniel Kraus und ich haben uns auf Twitter kennengelernt und warum und wie das Ganze kam, erzähle ich gleich noch. Ähm, ich würde gern direkt mit einer Frage einsteigen, weil ähm, Busfahren ähm, ist irgendwie ein besonderes Thema. Ich habe das Gefühl, kein Mensch fährt so richtig gerne Bus, also ich jedenfalls nicht. Wie schafft ihr es trotzdem, über 100 Millionen Gäste zu transportieren? Das war die letzte Zahl, die ich gehört habe. Ich glaube, es sind mittlerweile sind ja, es 140, Ja, äh, Genau,
1: so zwischen 130
0: und 140 sind es mittlerweile kumuliert. Das ist
1: wichtig, also über alle Jahre zusammengenommen und jetzt gibt es uns auch schon ein bisschen mehr als fünf. Ähm, trotzdem eine, eine stolze Zahl und ähm, ich glaube, die Erinnerungen, die wir alle im Schnitt haben an den Bus sind absurd. So halb gut. Ja, irgendwie auf dem Weg zur Schule mal verkloppt worden oder Busfahrer war unfreundlich. <lacht> die, die klassische Heizdeckengeschichte von der Oma und so, alles so semi. Ähm, mittlerweile gibt es tatsächlich einen Haufen Fans, die auch wirklich gerne Bus fahren und äh, für eine große Masse haben wir das Bild insofern zumindest wieder angepasst, dass wir Busfahren grundsätzlich wieder sexy gemacht haben, indem wir versucht haben, es positiv aufzuladen. Allen voran damals mit Internet. Das also ist sicher noch verbesserungswürdig, ne, wissen wir alle. Mhm. Ähm, auch wir leiden da an der Netzabdeckung, aber auch äh, unser System wird über die Zeit besser. Also Du
0: meinst Internetabdeckung im Bus, also ihr habt ja, man, ja genau, wie genau. wlan euch ja, in den Fahrzeugen. Richtig.
1: Also WLAN trifft's gut, das heißt noch lange nicht, dass immer Internet da ist, aber es wird besser und besser und äh, das ist auch uns ein großes Anliegen. Aber das war, was damit angefangen und dann natürlich auch irgendwie ein bisschen Snacks, ein einheitlich trainierter Fahrer, mhm. der irgendwie einen, einen guten Job macht, ähm, Steckdosen, weil diese ganzen mobilen Geräte, die alle mit sich rumschleppen, die sind ja irgendwie andauernd leer und so haben wir es, haben wir einen qualitativen Standard gesetzt mhm. und haben da den Bus wieder sehr positiv aufgeladen und das führt dazu, dass wir es schaffen, so viele Menschen zu begeistern, manche machen das, weil einfach die Preis-Leistung passt, mhm. das heißt, du hast einen guten Standard und du fühlst dich einigermaßen wohl, es dauert ein bisschen länger, aber es ist günstig, aber ja, also ich, ich bin noch nie First Class geflogen, aber natürlich ist das nochmal eine Nummer coole. zumindest wenn ich mir die Bilder anschaue. Ähm, die Frage ist, was, was ist es mir wert und es geht mhm. ja schon noch ein bisschen darum, irgendwie sicher und, und pünktlich äh, ans Ziel zu kommen und deswegen glaube ich, haben wir es aus, au, ausreichend positiv wieder aufgeladen mhm. und ein paar Fans kreiert, dass die große Masse jetzt sagt, des Busfahrens willen, zacker auf in die grünen Busse. Mhm. I doubt it. Ich will halt auch persönlich von A nach B kommen und mhm. äh, das macht Flixbus häufig sehr gut. Mhm. Manchmal ist auch der IC die bessere Wahl und manchmal, wenn es eine längere Strecke ist, auch der Flieger. Nur persönliches Autofahren, das mache ich auf der Langdistanz eigentlich echt schon lange nicht mehr, weil mhm. da kannst du ja gar nicht mit deiner Zeit anfangen.
0: Mhm. Ihr seid ja so in der in der Mobilitätsindustrie so ein bisschen so ein ein, ein digitales Wunderkind, also eine totale eine to totale Erfolgsgeschichte seit 2013 Korrekt, ähm, am ja. Markt und, und ähm, unfassbare Wachstumszahlen. Ähm, ja. Ich habe vorhin hier auf der, auf der Fahrt nach Berlin mal geguckt, was die Leute über euch so reden. Natürlich gibt es die Leute, die sich beschweren über Verspätungen Ausfälle und so weiter, aber das gibt es überall. Klar. Aber es gibt auf jeden Fall auch ein sehr positives Sentiment. Das ähm, finde ich ganz spannend. Kannst du vielleicht einmal ganz kurz erklären... Brauchst du gar nicht im Detail, ja. wie, wie euer Geschäftsmodell eigentlich ist. Was, was macht ja. ihr eigentlich anders als die ganzen anderen Busunternehmen, die es ja immer schon alle gab? Also wir sind ja zur Hälfte Busunternehmen oder
1: Mobilitätsunternehmen. Mittlerweile gibt es auch Züge und zur Hälfte sind wir klassisches Digitalunternehmen. Mhm. Also Plattform ist, glaube ich, der platte Name, den alle Menschen immer verwenden. Ähm, heißt, was wir machen ist, wir machen uns Gedanken über das Angebot. Sprich, in unserem Fall ist das Angebot, die, die Masse an der oder die Anzahl an Destinationen, an Städten und wie man das zusammen zu einem Netz baut, dass die Menschen das bekommen, was sie, was sie möchten. Dann versehen wir das mit einem wettbewerbsfähigen Preis und das machen wir auch technologiegestützt, ne, mhm. automatisiert zum großen Teil. Dann ist es natürlich sehr viel Vertrieb und Marketing, also E-Commerce im klassischen Sinne und wir schauen, dass wir das Produkt an den Kunden bekommen durch ganz verschiedene Kanäle, ja, die Apps, ein Klassiker und äh, noch vieles mehr und hinten raus müssen wir gucken, dass die Abwicklung passt, also Verspätungsmanagement, Operations und dann auch Post-Sales-Themen mhm. und das, das bieten wir alles, also es ist, wie ich es immer nenne, eine vertikal integrierte Plattform. Mhm. Denn das, was die Buspartner leisten, ist dann wirklich der Betrieb der Busse, dass die immer fahrtauglich sind, dass die sicher sind, dass die regelmäßig gewartet werden und dass wir eben auch ausreichend qualifizierte und gut geschulte Fahrer haben, die dann quasi auf den Bussen ähm, jeweils dann auch teilweise im Schichtbetrieb äh, unsere Gäste sicher und, und freundlich von A nach B bringen und äh, dafür teilen wir uns dann ja die Umsätze. Mhm. Grundsätzlich gibt es da ein bisschen Modell, abhängig ähm, wie gut wir sind, wie gut mhm. wir die Busse äh, füllen. Abhängig mhm. davon kriegt Flixbus einen besseren Steak sozusagen, mhm. aber im Normalfall kann man im Schnitt sagen, es ist äh, 70-30, das heißt 70% Prozent kriegt der Busunternehmer, 30% Prozent kriegen wir. Mhm. Und wie gesagt, das atmet so ein bisschen über, über die Performance, weil wir auch sagen, es gibt nicht nur so ein Subunternehmermodell, also jeder bekommt einfach nur Kohle plus Marge. Wir wollen nämlich auch ein bisschen, dass die Unternehmer unternehmerisch ja, – steckt ja schon im Wort drin – damit teilhaben, das heißt auch mit Verbesserungsvorschlägen um die Ecke kommen und einen eigenen Anspruch haben, dass es ein guter Service ist, dass es auch auf der Straße funktioniert. Deswegen gibt es da eben eine Dynamik, um das ein bisschen
0: abzubilden. Das heißt, ihr macht die Sachen, die Spaß machen und das, was irgendwie doof ist, Personalmanagement und Fahrzeugwartung überlastet den anderen?
1: Das weiß ich nicht. Also wir haben mittlerweile über 1200 Leute hier in der Zentrale und da hast du auch schon einiges an Anspruch, die Organisation zu bauen, das Personal zu managen. Mir persönlich macht das wahnsinnig viel Spaß. Würde ich nicht sagen, dass das doof ist. Ich glaube, dass Busfahrer sehr speziell sind. Das ist nerdig. Das ist bestimmt anstrengend, die mhm. zu managen. Ich bin ja bei Flixbus für die Tech zuständig. Wissen wir alle, Engineers mhm. auch ein bisschen nerdig. Ja, also <lacht> das kann man schon vergleichen. Von daher kommt der Spaßfaktor immer drauf an, wohin du gut bist und was du gerne machst. Mhm. Und wir haben uns extra mit Buspartnern eingelassen, die das über mehrere Generationen machen. Die haben da Bock drauf, die leben das als Unternehmer. Die sind einfach, die machen auch nicht nur Flixbus, die mhm. machen dann ÖPNV, also Nahverkehr, Schulverkehr, alles mögliche. Und äh, machen vor allem das, worin sie gut sind, arbeitsteilig, Klassiker, mhm. ja, erstes Semester VWL. Und äh, äh, wir machen das, worin wir gut sind, und ich glaube, da gibt es in beiden Bereichen Höhen und Tiefen, mhm. das gehört zum Unternehmertum dazu, egal ob Klar. du jetzt ein bisschen Plattform machst oder äh, eine große Flotte an Bussen ähm, am Laufen hältst. Mhm.
0: Wenn, wenn ich so zuhöre, wie du das ähm, Geschäftsmodell beschreibst, klingt das so ein bisschen wie so ein bisschen wie eine Unternehmensberaterfolie, da ist irgendwie ein Angebot, beziehungsweise ist eine Nachfrage, ihr habt irgendwie das perfekte Angebot, macht ein bisschen Pricing, sorgt dafür, dass das Kundenerlebnis gut ist und alles ist äh, und, ja, voll und schon easy läuft. Es. Ja, ja, klingt klingt,
1: klingt, klingt einfach. Einfach. Das, Deswegen haben wir auch 1200 Leute und äh, machen ja. das 24-7 und es passiert immer noch aus verschiedenen Gründen, dass bei mir nachts das Handy klingelt, weil äh, die Realität doch häufig doch etwas äh, ist. tiefgreifender ist als ja. die, die PowerPoint-Folie. Ja.
0: <lacht> ja, ich stelle mir, stell mir gerade also mal zurückversetzt 2013 vor. Ich habe, ähm, als, als ich mich mit Flixbus beschäftigt habe, musste ich so ein bisschen, so wie du anfangs auch sagtest, mich, mich sozusagen mit meiner Bushistorie beschäftigt, was ich halt über Busse weiß. Und es ist genauso, wie du sagst. Ich bin in Soltau aufgewachsen, in, in Niedersachsen. Und da gibt es einen Busunternehmer. Ich war vorhin auf der Webseite. Ihn gibt es noch. Reisedienst Springhorn. Ähm, Herr Springhorn ist sozusagen äh, der, der Bus der Busmann in meinem Dorf gewesen. Also wenn wenn Bus, dann Springhorn. Und ich war auf der Webseite und es hat sich nichts geändert. Also der Briten bietet hier Reisen nach Usedom an und so Tulpenblüte in Holland für 368 Euro und ähm, das André-Rieu-Konzert kann ich auch ja. noch besuchen. Wie, wie, wie war das 2013? Rufst du Herrn Springhorn an und sagst, hier ist, ich, ich bin Daniel, ich habe eine Plattform in Berlin und wir machen jetzt coolen Scheiß, mach mal deine Busse grün. Also wie geht das? Also das trifft
1: relativ genau auf den Kopf. Die Story war, dass wir schnell herausgefunden haben, Busse kaufen, ist nicht drin, weil als schnell wachsendes Unternehmen, und das ist heute durchaus üblich, hast du Risikokapital an Bord, haben wir auch, und ähm, du, dieses Geld bekommst du nicht, um sozusagen nur in Busse zu investieren, die du in die Bilanz steckst und dann abschreibst, sondern die bekommst du, dass du viele Kunden für eine neue Dienstleistung, für ein neues Produkt begeisterst und dann auch äh, das versuchst zu skalieren, das heißt, dass du mit Hilfe von Technik Dinge, Prozesse einfacher, schneller und mhm. besser und automatisierter machst, mhm. als es äh, sozusagen rein manuell passieren kann. Und als wir das festgestellt haben, haben wir gemerkt, okay, wir brauchen Profis. Und dann haben wir uns so eine Art gelbe Seiten, also so eine, so eine Branchen-Datenbank über Busunternehmer besorgt. Da waren 4.800 paar zerquetschte drauf. Und dann haben wir mit Excel und Word haben wir so eine Art Serienbrief rausgehauen mhm. Und eine Serien-E-Mail, ein also mhm. erstmal E-Mail, glaube ich, dann Brief, dann bei denen, wo wir die Telefonnummer hatten, haben wir angerufen, also mhm. wirklich Cold Calling, waren wir zu dritt in so einem Minibüro, mhm. dann zu viert, zu fünf mit zwei Praktikanten ähm, und haben die alle angerufen und mhm. dann haben wir eine gewisse Zeit, das waren fast acht Monate, eine Tour durch Deutschland gemacht und waren quasi Klingelputzen. Mhm. Sind wir bei manchen vom Hof geschickt worden, manche haben uns eingeladen und unterm Strich sind am Schluss, ich weiß es nicht mehr ganz genau so, ich glaube sechs, sieben, acht herausgefallen, die mit uns das erste Netz, das erste Plus netz gebaut haben. Mhm. Ähm, ich muss rückblickend da immer schmunzeln, weil bei so einer Conversion würde ein klassisches E-Commerce-Unternehmen den Rückschluss ziehen, das lassen wir mal halt besser nötig, bleiben. Ja, ja genau. Mhm. Aber ähm, das ist im Offline halt doch ein bisschen anders. Das ist äh, Groundwork, das geht nicht anders. Ja. Also das ist alle, die behaupten, krass, das ist alles so schnell und das sieht so leicht aus. Mhm. Du hattest die Berater Beraterfolie schon erwähnt. Ja. Fette Lüge. Du musst einfach am Anfang dein eigenes Produkt an den Mann oder die Frau bringen, in unserem Fall war das zuerst der Buspartner mhm. und dann damit wirklich den Endkunden, weil ohne die Buspartner hätten wir halt nur Powerpoint gehabt.
0: Klar. Das ist interessant. Ich habe vor kurzem ein Gespräch mit Sven Köpers gehabt, der einer der, der Mitgründer von, von MyTaxi und der hat mir eine ähnliche Geschichte erzählt. Also die ersten Taxifahrer zu akquirieren war auch Handarbeit und letztlich haben sie sie dann geknackt, weil sie iPhones verschenkt haben. Ja. Und so hat es dann geklappt und es ähm, ist interessant, dass man halt als digitalunternehmen Unternehmen eigentlich auch analog anfangen muss, um Lutsch. zu starten. Ne? Weil ich glaube, das ist der Unterschied, das war uns wichtig. Es gibt natürlich reine Digitalunternehmen. Wir alle
1: nutzen WhatsApp, coole Geschichte. Die waren keine 30 Leute, haben keinen Umsatz gemacht und sind für Milliarden verkloppt worden. Mhm. Haben offensichtlich ein Problem gelöst, rein digital. Cool. Ich glaube, dass, was wir in den letzten Jahren sehen, auch mega relevant ist, dass man nicht immer nur mit virtuellen Gegenständen unsere Welt noch komplizierter macht, noch mehr Informationsvektoren kreiert und dann nach drüber diskutiert, wie viel Verantwortung jetzt Mark Zuckerberg mit seinem Social-Media-Netzwerk hat. Sondern ich glaube, es gibt ganz viele Sachen, die echt sind, die unser Leben tagtäglich berühren, die man mit Hilfe von Digitalisierung besser machen kann mhm. und das ist ein Mischkonstrukt. Das mhm. heißt, du bringst alte und neue Welt zusammen mhm. und da ist MyTaxi ein sehr gutes Beispiel. Ich glaube, das sind wir ein sehr gutes Beispiel und da gibt es noch ganz viele andere und da muss nicht immer nur digital oder nur offline sein und dann alles gegeneinander und alles disrupten, weil disrupten mhm. heißt nämlich kaputt machen. Mhm. Das muss man gar nicht. Mhm. Man kann es einfach nur auch äh, verbessern ja mit Hilfe von äh, Innovationen und und dann die neue und die alte Welt zusammenbringen und dann dadurch Mehrwert generieren die Digitalisierung war im Felixbus-Kontext wichtig weil nur so konnte ein gesamtes Netz geschaffen werden nur so konnte unser Produkt geschaffen werden ansonsten wären es halt einzelne Unternehmer gewesen die einzelnen Strecken gefahren mhm. wären und du hättest dann äh, bei dir diese eine Strecke ja sagen wir mal die Dauerstrecke zu André Rieu, die ja. hättest du gefahren, alle anderen, die hättest du vielleicht gar nicht gefunden, ja. weil weil du halt äh, dann nicht aus
0: Fürth kommst, wo ich ja. herkomme, sondern woanders. Was ist deine Erklärung dafür? Ich weiß nicht, wie du das in deinem Alltag erlebst. Ich erlebe es halt relativ oft, dass sich diese ähm, diese tradierten Unternehmen halt schon sehr schwer tun mit diesem Wandel und auch mit dem, mit dem Glauben daran, weil so wie du das beschreibst, ist es ist euer Geschäftsmodell ja logisch. Also jeder gewinnt. Der Kunde gewinnt, ihr gewinnt, der Busunternehmer gewinnt. Warum, warum macht nicht jeder mit? Also es ist hinten raus logisch. Jetzt sind wir fünf Jahre alt und mhm. da funktioniert es ganz gut. Am Anfang war das durchaus sehr anstrengend. Mhm.
1: Also nicht so, dass da am Anfang alle gewonnen haben. Am Anfang und es ist okay, ist gut, weil wir was Neues auch auf die Straße bringen wollten, hat hauptsächlich der Kunde gewonnen. Mhm. Aber die, 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 die Mobilitätsplattformen in diesem Buskontext, damals gab es noch ADAC Postbus, mhm und ähm, noch andere neben uns, die haben nicht von Anfang an gewonnen. Das war jetzt nicht so, dass du da direkt Gewinne gemacht hast und auch einige der Buspartner mussten mit uns zusammen den Leidensweg durchgehen, bevor das gut funktioniert hat. Und äh, äh, deswegen hat es auch, ich sage mal, mindestens drei Jahre gedauert, dass es ein stabiles Modell war. Am Anfang war das einfach äh, ein Rennen ähm, und äh, um das beste Produkt mhm. und den Kunden dafür zu begeistern. Und äh, das, äh, da sind wir auch ein paar Mal harter mitgesegelt. Das ist, glaube ich, legitim. Das musst mhm. du als Unternehmen machen. Und wenn du schon etabliertes Unternehmen hast, tradiert hast du gesagt, dann hast du was zu verlieren. Das hatten wir nicht. Das heißt, es ist völlig legitim, dass die einen bewahrerischen Aspekt in den Gedanken mhm. haben. Und da liegt es dann an, in dem Fall an uns und an anderen Unternehmen, die zu überzeugen, die mitzunehmen, mhm. das aufzuzeigen und sie zu unterstützen. Das ist, ich habe die wenigsten erlebt, die sagen, ich will nicht, und das ist alles Humbug, das Internet geht wieder weg. Ja, also ich meine, wissen wir beide, das ist irgendwie Quatsch, aber da einfach nur zu sagen, hier ist tolles Slide und Win-Win und Plattform und yeah, mhm. und wir machen eine App. Wenn du in dritter Generation Busunternehmen führst, dann reicht das nicht. Die ja. kamen am Anfang mit Fragen um die Ecke. Ja, okay, und wie machen wir zum Beispiel Klo-Maintenance? Mhm. Wie werden die Dinger abgelassen? Wie werden die gereinigt? Ja, das war denen wichtig. Und äh, da kannst du es einfach wegwischen und kannst sagen, ist scheißegal, wir kann da Menschen hunderttausende Millionen oder du kannst sagen, okay, habe ich verstanden, nehme ich mit und nehme auch das in mein Konzept mit auf. Mhm. Und arbeite eben, das ist das Interessante, aber auch das Anspruchvolle an so unserem Konzept, ähm, arbeite eben nicht nur Richtung Kunden und Plattformen und alles super digital und vermitteln, 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 sondern arbeite gleichermaßen auch B2B mit unseren Buspartnern, mhm. um das auch besser zu machen, ja. Und dann wirklich
0: sozusagen in unserem Fall die ganze Branche positiv und nachhaltig zu verändern. Das heißt, eure Kunden, also du hast gerade am Anfang gesagt, nur der Kunde hat am Anfang gewonnen. Da würde ich jetzt gerade mal spontan sagen, das reicht schon mal, das ist super. Dann wird sich am Ende auch irgendwie das, genau, durchsetzen. Das ist richtig klar. Genau, wenn der Aber Kunde gewinnt, dann reicht es im Normalfall, ist schon mal die Grundlage, ne? wenn wenn du es schaffst,
1: den Atem zu behalten, dass mhm. sich das am Ende durchsetzt, weil weil du einen Gewohnheitseffekt, hast, einen Gewohnheitseffekt hast und weil du dann offensichtlich auch, wenn das anhält, gibt es einen echten Need, ein Problem, mhm. das du löst, einen du, den du äh, den du adressierst und dann dann funktioniert das auch und äh, ich meine, die meisten Kunden sind auch smart enough. ne. Wie, am Anfang gab es ganz, ganz viele Ein-Euro-Tickets, das ist noch so äh, alte Historie. Wir machen immer noch äh, viel günstiges Reisen und Preis-Leistung ist, glaube ich, exzellent, mhm. aber wir können es uns nicht mehr leisten, rauszuhauen, weil wir auch die Verantwortung gegenüber dem Buspartner und dann auch den Busfahrern haben mhm. und dann musst es eben balancieren mhm. und äh, das äh, funktioniert ja ganz gut, mhm. Und äh, wenn du ein Erwachsenesunternehmen bist, so ein Stück weit, wie fliegst mittlerweile, dann musst du dich eh dem Markt stellen. Das heißt, wenn du jetzt zu teuer bist, dann fahren die halt irgendwie mit dem Zug Ach, oder mittlerweile fliegen sie sogar, weil das ja. ist nämlich viel zu günstig innerhalb Deutschlands in den letzten Monaten. Ach, Gott, und drauf an, dann, wann, dann, musst du, dann musst du einfach gucken, was ist das beste Angebot und was ja. ist der Kunde bereit dafür zu zahlen.
0: Ich find, warum, wo wolltest du Nee, auch Ich finde, seitdem er Berlin weg ist, die was was Eurowings da macht in Deutschland, finde ich finde ich schon ein Witz. Also wenn man irgendwie 600 Euro nach Frankfurt oder nach München zahlt, Ja, aber seitdem mehr. die easy ist am Markt ist und die Bahn auch zum Beispiel zwischen München und Berlin die neue ja. äh,
1: Schnellstrecke eröffnet hat und wir jetzt in Teilen mhm. äh, Züge anbieten, da gibt es schon Kampfpreise. Also mhm. wir hatten äh, eine Abschiedsfeier letzte Woche. Da ist ein Kollege aus Frankfurt also relativ last minute, für mhm. zwei Euro mit der Lufthansa nach Berlin geflogen. Kommen natürlich Steuern und Vers Klar. Versicherung oder mhm. was das alles noch ist, Gebühren mhm. und so, mit oben drauf. aber dann kostet es halt ein Fuffi last minute mit einem Flieger. Puh, also das würde ich als Kampfpreis bezeichnen. Klar.
0: Dann auch letztendlich zu Kosten äh, äh, der Umwelt. Ja,
1: genau, wollte ich gerade sagen. Äh, den ökologischen Fingerabdruck
0: lassen wir jetzt mal aus. <lacht> ja, klar. Wie ist das ähm, bei euch? Muss ich, muss ich ja Öko sein oder eher Tech-Nerd, äh, um hier zu arbeiten? Weder noch. Weder noch. Weder noch. Ähm,
1: ich glaube, meine Kollegen und unsere Mitarbeiter, die lieben das, was sie tun. Es gibt einen gewissen Purpose. Die glauben an Mobilität. Die finden es gut, dass wir es ermöglichen, dass Menschen äh, von A nach B kommen und äh, die Welt erkunden können. Und äh, die finden es auch gut, dass es Shared Mobility ist und dass wir es schaffen, mit dem Bus äh, eine deutlich bessere Ökobilanz als alle anderen Verkehrsträger auf die Straße zu saubern und das mit so E-Bussen, hatten wir eingangs drüber gesprochen, das auch noch noch äh, besser werden wird, da, da glauben die dran, das finden die geil und das ist äh, Purpose getrieben. Aber du musst jetzt kein Hardcore Öko sein, mhm. ähm, sondern ich glaube, die Kombination machst. Und Techie also es ist, glaube ich, gut, wenn du ein Tech-Verständnis hast, weil das ja doch auch ein sehr technologieaufgeladenes Business ist, aber wenn du jetzt nicht gerade Softwareentwickler bist bei uns, dann musst du jetzt auch nicht der hardcore sein. Mhm. Ähm, was wir von all unseren Kollegen und Mitarbeitern erwarten, ist, ähm, dass sie sich mit unseren Werten identifizieren, dass sie Teamplayer sind, dass sie unternehmerisch handeln, ähm, dass sie Dinge in die Tat umsetzen und nicht zu lang rumlabern und äh, ellenlange Ellen Konzeptpapers schreiben. Mhm. Ja? Also das sind so Sachen, ähm, die sind viel wichtiger als jetzt irgendwie stereotypisch in, de, aus irgendeiner Schublade zu springen, möchte
0: ich mm. sagen. Du hast du hast im Interview mit äh, Philipp Westermeier von OMR mal ja. gesagt, also er hat dich auch irgendwie gefragt, was was, was ihr irgendwie anders macht und hast du hast du ähnlich gesprochen hast irgendwie gesagt, ja wir haben den wir haben den totalen Willen und den Hunger ja. und wir wollen die Nummer eins sein. Genau. Wir sind als Team und ist immer das immer
1: noch so. Und wer ja, klassisch, klassisch. Ich erzähle nein. jetzt ja plötzlich ein Jahre später was anderes. Nein, nein, nein.
0: Aber ich ich, ich frage mich natürlich, welcher Unternehmer hat das nicht? Also äh, äh, wollen das ja. nicht alle die Erfolg haben, wollen die nicht alle irgendwie gewinnen und die Nummer 1 sein? Also ist das? Nee, ist das glaube ich nicht. Ich glaube, gerade in der jetzigen gehypten Startup-Welt
1: ist es so, dass sich viele machen, das was cool ist, einige machen das, weil sie reich werden wollen hm. und nicht alle machen das, weil sie die Welt verändern wollen. Hm. Es gibt Unternehmen, die sind nicht ganz so riesig wie Flix. Da weiß ich, weil ich die Gründer gut kenne, die sind purpose-getrieben. Hm. Einhornprodukte zum Beispiel. Du mhm. ja, kannst mit allen möglichen Vogeln, Vögeln erfögeln. Ähm, mit Einhorn macht es, äh, glaube ich, mehr Spaß. Wobei, ich äh, werde jetzt der Papa, von daher. Ähm, ja. <lacht> muss ich mich jetzt ordnen. Ich bin jetzt nicht ja. so der, der monster Einhornkunde in den letzten äh, Monaten äh, geworden. Aber die Jungs wollen darüber hinaus Erfolg mhm. haben. Und ähm, da gibt es ganz, ganz viele andere Beispiele noch. Es gibt aber auch welche, da weiß ich nicht, was die, durch was die getrieben sind. Und ich glaube, dass mal in die USA schwenken. Natürlich sind es auch beeindruckende Unternehmer, so wie der Uber-Gründer, Travis Kellernick, aber es scheint wohl, dass der ein anderes Wertegerüst hat. Und vielleicht, weiß ich nicht, Teamplayerschaft, ähm, Demut, Dankbarkeit und das, was ich für wichtige Elemente Unternehmersums halte. Wohl weiter hinten mhm. in die Prioritätenliste gesteckt hat und äh, dann ist die Frage wie nachhaltig kann das sein ne? also es gab ja auch Gründe warum er äh, jetzt da vielleicht nicht mehr an der an der Spitze steht wobei ich das nicht genau weiß aber das ist das sind so die Themen die zeigen in vielfältiger Hinsicht dass es einige Unternehmen gibt die unabhängig von der Größe wirklich das auch so Sinn, wie sie es darstellen mhm. und sagen und purpose getrieben sind. Und andere machen es aus vielen anderen Gründen. Mhm. Ich meine, vielleicht bist du ein brillanter Wissenschaftler und hast das Megapatent. Mhm. Bist einfach ein Nerd und dann kommt der Erfolg irgendwie in dem ganzen Biotech einfach nebenbei. Aber du willst Krebs heilen. Mhm. Auch cool. Ähm, und für uns war von Anfang an wichtig, wir haben über ein Jahr lang hunderte Ideen äh, gebrainstormt, Jochen, André und ich. Und warum es Busse geworden sind, ist nicht, weil wir Ahnung hatten. Ich fand es am Anfang ehrlicherweise nicht mal besonders sexy. Ich habe mich da erst über die Zeit rein verliebt. Mhm. Ähm, bisschen wie eine arrangierte Unternehmer-Ehe. <lacht> und äh, was mich dann überzeugt hat und was auch gerade André und Jochen von Anfang an getrieben hat, ist, das ist was Echtes. Mhm. Das ist was Echtes, was die Menschen positiv beeinflusst, weil wir ganz vielen zur Mobilität verholfen haben, die vorher quasi immobil waren, mhm. was zu teuer war. Mhm. Und das ist halt finde ich einfach Purpose genug, weil Reisen ist was Geiles. Ich meine, in unserer Generation, dankbarerweise mitten in Europa, ist ja easy. Mhm. Springst du irgendwo hin, bist du dann in Barcelona, bist, in Paris, bist du in Paris, bist du in Nizza und kannst einfach einen super vielfältigen Kontinent genießen und das jetzt auch äh, mit einer äh, günstigen Art zu reisen.
0: Mhm. Du hast mal gesagt, ähm, mir, mir war nicht wichtig, was es ist, sondern dass es Impact hat. Das beschreibt ja. genau im Prinzip genau. das, was du gerade sagst. Genau. Ich finde es ganz spannend, weil ich, ich. Also ich tue mich da irgendwie schwer zu sagen, ich, ich suche, also mir ist egal was, hauptsache ich habe Impact. Und ich also ich persönlich finde Busse irgendwie unsexy. Ich könnte mir niemals vorstellen, jeden Tag in ein Unternehmen zu gehen, um mich mit Bussen zu beschäftigen, nur weil ich Impact habe. Ähm, Doch, glaube ich schon. Also das kannst ja. du dir jetzt
1: von außen nicht vorstellen.
0: <lacht> uh -huh. Aber wenn du die ersten
1: Menschen äh, transportiert hast, da kriegst du Briefe, die sich bedanken, dass sie mm -hmm. seit Jahren mal wieder ihre Großeltern äh, betrachten, äh, betrachten, besuchen dürfen, <lacht> das betrachten. Das so so Ja, Ja, genau. Ja. Erstmal besuchen. <lacht> ähm, und äh, dann haben wir Anfragen bekommen, dass Leute gerne einen Bus gehabt hätten, weil sie sich im Bus kennengelernt haben und da heiraten wollten. Also du kriegst da ganz viele Einzelstories, mhm. wo du dir denkst, geil, ich mhm. bewege was. Die Menschen sind dafür spürst du richtig, dass die, die sind auch dankbar und das mhm. wiederum erzeugt bei mir Dankbarkeit und, und ich glaube darin entsteht wirklich dieser, dieser Inhalt, dieser Purpose mhm. und, äh, und der, der, der Impact, von dem du gesprochen hast. Und ich glaube ähm, da muss man sich darauf einlassen, weil man daran glaubt, dass sowas passieren kann, auch wenn man es vielleicht am Anfang unsexy findet. Mhm. Und ich meine, ich bin der Techie bei uns ne? Also ich hatte, also ich, mir war es jetzt nicht an Tag 1 klar, was genau in dem Fall mein persönlicher Impact sein sollte, also was die Technologieplattform angeht. Ähm, ich bin aber auf der anderen Seite auch äh, Wirtschaftler. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert. Und was mich dann auch überzeugt hat, als ganz schnöder unternehmerischer Gedanke neben dem Impact, ist, dass der Markt riesig ist. Der Mobilitätsmarkt ist milliardenschwer. Mhm. Ähm, und das allein in Europa ja, jährlich. Und das Segment des Fernbusses war nicht so richtig durchdrungen. Ich meine, wenn du dich nicht völlig behämmert anstellst, kannst du da ein erfolgreiches Unternehmen bauen und einen Impact haben und, und den, den den Kunden einen coolen Service bieten. Das heißt, ja. ich meine, warum willst du es dann nicht probieren, ne? wenn du dann auch ein gutes Team hast und mit Jochen und André, hatte ich da einfach Glück? Dann warum mal raus? Können Sie auch Busse sein? Ich meine,
0: man darf da nicht auch. so wählerisch sein. Mhm. Warum hat das keine etablierten Anbieter hinbekommen? Die, warum tut sich die Bahn so schwer? Warum hat es also als ADAC Postbus fand ich so smart, wo so ich Gründe. dachte cool oben Menschen unten Pakete. Äh, smarter das geht's dachten,
1: nicht. Das dachten die auch. Ich glaube, da war die Maßgabe: Wir sind der größte Logistikkonzern der Welt und Menschen sind nichts anderes als selbstladende Güter. Ja, so ist es aber nicht. Ja. Ich glaube, man muss sich fokussieren und selbst im Transport ist es ein Unterschied, ob du jetzt äh, Waren oder oder Menschen äh, von A nach B beförderst. Und ich glaube, man darf nicht auf schiere Größe, Kapital oder zurückliegende Erfolge, auf den darf man sich nicht ausruhen, weil das alles kommt aus der Vergangenheit. Mhm. Man muss im Hier und Jetzt gucken, was ist der Bedarf, was will der Kunde und muss dann sehr schnell iterieren und zusammen mit dem Kunden immer wieder den Service verbessern und auf die Straße bringen, was gebraucht wird. Und ich glaube, die Geschwindigkeit von Startups, gerade die Entscheidungsgeschwindigkeit, die ist der elementare Vorteil gegenüber Incumbents, Corporates, großen mhm. äh, Unternehmen, weil die halt auch wieder einen bewahrerischen Aspekt haben, die überlegen viel, da kommt da ein Unternehmensberater und hier und da noch ein Konzept mhm. und in der Zeit ist ein Startup schon draußen. Man sagt ja auch immer, mit dem ersten Produkt, mit dem du rausgehst, da musst du dich schämen und glaub mir, das haben wir. Ähm, aber du hast was und hast dann direkt Feedback und kannst dann besser werden. Und in der gleichen Zeit kann ich noch 30 andere Konzepte schreiben und weiß nicht, ob es den Zahn der Zeit trifft. Mhm. Und das war bei diesem Postbeispiel, glaube ich, der Unterschied. Die haben am Markt vorbei entwickelt, da gab es Getränkeautomaten, da gab es noch mehr Beinfreiheit und da gab es Tod und Teufel, natürlich zum Premiumpreis, aber es wollte da kein Premiumprodukt. Die, die Premium-Fernreise machen wollten, haben sich in Zug und in Flieger gesetzt. Mhm. Die, die aber einen schmalen Geldbeutel hatten und trotzdem das Erlebnis reisen haben wollten, die haben sich im Bus gesetzt. Hm. Und äh, da brauchst du dann vielleicht keinen Snackautomaten. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, du musst halt auch wirklich, wenn du was Neues machst, aus dem Bestehenden heraus, den Mut haben, dich im Zweifel selbst zu kannibalisieren. Bis zu Flixbus war die Berlin-Linienbus, die Bahntochter, das größte Fernbus in dem Deutschlands. Als die Bahn damals entschieden hat, dass die BLB nicht auf der Bahnplattform vertrieben werden soll, war für uns klar, das ist unsere Chance, mhm. weil damit war das in meinen Augen, ja, wer bin ich das zu, zu, zu judgen, aber war das so ein bisschen als als äh, Stiefkind gebrandmarkt und äh, wurde dann irgendwie zur Adoption freigegeben. Ja? Also ja. Äh, doppelt schlecht für die BLB und ähm, wir haben weiterhin immer versucht, uns ganz klar am Kunden und am Markt auszurichten und weiter und weiter und weiter. Was wollt ihr? Welche Städte wollt ihr? In welchem Takt wollt ihr? Was seid ihr bereit zu bezahlen? Ist euch die App wichtig? Wollt ihr... Retail-Shops, es gibt ja jetzt Flixbus-Shops. Macht Braucht ihr was, wo ihr hingehen wollt, liebe mhm. Kunden? Ja, brauchen wir. Und so weiter. An und den so Bahnhöfen genau da, ich an stehen die, stehen genau, da habe ich es gesagt. Und, äh, und das ist das Gleiche, was uns immer noch treibt. Allein letzte Woche war hier äh, ein Customer Experience Workshop, da laden wir äh, Kunden ein, wir kriegen zu E-Mails dazu und dann können die kommen und können neue neuen Features an der App rumspielen und können sagen, das ist cool oder das ist totaler Crap, mhm. habt ihr euch irgendwie. Mhm. Und dann kannst du aber direkt frühzeitig irgendwie das ändern und kannst nicht den Wolkenkokosheim bauen, kannst das raushauen und bist dann frustriert, dass die Leute sagen: Okay, das haben wir jetzt aber nicht gebraucht. Ja. Das ist relativ einfach. Das ist auch die Stärke von nicht nur Flixbus, sondern von fast
0: allen erfolgreichen Jungunternehmen. Hm. Ich habe ähm, vor zwei, drei Wochen mit einem ähm, Eigentümer einer, einer großen österreichischen Brau Brauerei gesprochen, die Marktführer sind. Und er hat einen schönen Satz zu mir gesagt. Er hat gesagt, unser Problem ist, dass wir Marktführer sind. Wir haben einfach zu viel zu verlieren. Und das fand ich einen ganz, ähm, ich ganz harten Satz ja. irgendwie, wo ich halt dachte, jeder will Marktführer sein und der Arme, der Marktführer ist, <lacht> hat genau das gleiche Problem. Das ist ja im Sport auch so. Mhm. Du sagst immer,
1: gerade im Training bist du, Chef wirst, das ist also der schnellste oder der beides springst. Mhm. Ich glaube, Rennen ist das beste Beispiel. Wenn du gezogen wirst und schnell hinterherläufst, mhm. kriegst du immer noch ein bisschen deinen persönlichen Record. Mhm. Wenn du immer ganz vorne läufst, ist das eine unwahrscheinliche Würde. Also ich, ich finde es auch beeindruckend, Usain Bolt, solche Leute. Wahnsinn, weil der läuft ja quasi nur noch gegen die Uhr. Das ist ja überhaupt nichts. Und äh, deswegen ist auch Wettbewerb, glaube ich, was Gesundes. Und äh, deswegen ist dieses bewahrerische das ist, das kostet enorm viel Kraft, dagegen selbst anzuarbeiten. Hm. Also schon mal ein gutes Erkenntnis. Ich <lacht> ja. trinke leider kein Bier, aber ich glaube, das ist sehr hilfreich, dass, dass es die Bauern in Zukunft
0: auch gibt. Ja, wir, wir helfen dem jetzt auf dem Weg der Digitalisierung. Das finde ich halt auch toll. Ein Unternehmer, der halt sagt, okay, wir ruhen uns nicht aus. Wir sind, wir sind die Größten, aber wir wollen halt auch in fünf Jahren noch die Größten sein. Genau. Deswegen investieren ja. wir jetzt. Ja. Ähm, vielleicht eingangs, ich hatte es erwähnt, wir haben uns über Twitter kennengelernt, über eine, eine ähm, mehr oder weniger traurige Geschichte. <lacht> es waren ja die, diese Ausschreitungen vor ein paar Wochen in Chemnitz und dann gab es dieses Konzert mit, ich glaube, da wurde der Hashtag auf Wir sind mehr äh, geboren und, und ich war früher bei Twitter und deswegen, ich verfolge das natürlich ah, echt, cool. stark und es ist irgendwie mein Medium und ähm, ich habe dort einen Tweet gesehen, wo irgendjemand euch angeschrieben hat und gesagt, hey, ähm, Flixbus könnt ihr nicht einen Bus bereitstellen und irgendwie ja. Leuten in Deutschland helfen, die da wollen. Und ich fand das irgendwie ganz cool und dann habe ich ja irgendwie angeboten, okay, ich zahle auch privat ein paar Tickets ja. und vielleicht finde ich noch ein paar mehr Leute und ich, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass das, dass das so eine kleine Welle wird ja. und jeder sagt, kommt, ich hau auch 20 Euro in den ja. ja. und wir, wir wir kaufen ein paar hundert Tickets. Ähm, wie, wie war das damals für euch? Du hast dann irgendwann reagiert beziehungsweise euer Social Media ähm, Account ja. hat reagiert, was war bei euch los?
1: das hat eine sehr interessante Diskussion entfacht, weil wir, wir sind gegen Gewalt und gegen Radikalität jeglicher Form. Mhm. Zuerst hat, glaube ich, rechte Radikalität das ausgelöst mhm. und ich bin absolut dagegen. Ich glaube, wir brauchen eine weltoffene und tolerante Gesellschaft und es hilft nicht, Flüchtlinge für alles zur Verantwortung zu ziehen. Ich war neulich auf dem Vortrag von Cem, Öz, äh Cem zu mir, der witzigerweise gesagt hat, ins Publikum, nur damit es nochmal jeder verstanden hat, unsere schlechte Infrastruktur und das schlechte Internet, nein, die Flüchtlinge haben nicht den Boden aufgegraben und die ganzen Kabel geklaut und sind abgedampft. Hm. Das liegt ganz an uns. Ja, Und dann haben alle im Zahl gelacht und ich dachte mir, ja, aber so ist es. ja. ja. Und äh, deswegen hat mich das sehr traurig gemacht und mir macht auch vieles, was in der politischen Landschaft da gerade passiert, macht mich äh, sehr nachdenklich und dann haben wir intern die Diskussion eben geführt. Aber wir sind für alle da. Mhm. Und für alle heißt auch für den ganz linken sowie den ganz rechten Rand mhm. der Gesellschaft. Und wenn man sich das vor Augen führt, ist das schwierig als Unternehmen, Hartstellung zu beziehen. Ähm, ich glaube aber, dass es der Verantwortung eines jeden Einzelnen und auch Speziell exponierte Person ist. Joe Käser war da auch sehr weit vorne dabei, als Person, die, auf die, zu der man vielleicht hochschaut, auch Verantwortung zu übernehmen. Und dann haben wir uns entschieden, dass äh, ich als Daniel Graus, aber eben auch als Gründer von Flixbus, ähm, handeln werde. Und dann habe ich ja äh, äh, Tickets verschenkt, ja. letztlich das ist einfacher im Linienbetrieb Busse bereitstellen. Das ist immer ein Monsterchaos. Ja, man denkt, das alle ist so also einfach. Gab, Bus es gab, wir haben dann Ersatzbusse natürlich auch, weil ja. die Nachfrage so groß war bereitgestellt. Und dann haben wir sind einige hundert Tickets, äh, konnte ich verschenken. Das war ganz praktisch alles über Twitter. Hier habe ich mir quasi die Hände wund getwittert. Und äh, ich glaube, das hat die Firma, die Mitarbeiter stolz gemacht, dass wir einen Teil dazu beitragen könnten. Und zwar, wir sind mehr ein Zeichen gegen rechts. Aber auch da gab es dann wieder negatives Feedback, weil natürlich war dann auf der Bühne teilweise von anderen radikalen Dingen die Rede, mhm. die wir nicht unterstützen wollten, mhm. darum geht es nicht, sondern ich wollte einfach, dass die Menschen zeigen, nein, wir verscheuchen keine Flüchtlinge ja? und mhm. Chemnitz ist keine braune Stadt, sondern das war halt Zufall, dass es da passiert ist und wir als Volk sind offen und bleiben offen und, und, und stehen dafür ein. Und, ähm, aber wie gesagt, dann gab es auch Gegenreaktionen. Es haben tatsächlich Leute bei uns Buchungen storniert, weil sie gesagt haben, Ihr unterstützt Linksradikale. Mhm. Ich will überhaupt, ich will, wie gesagt, ich bin gegen Radikalität. Mhm. Aber das siehst du mal, dass, was das alles Krasses mit sich ziehen kann, ich würde es jederzeit wieder so machen, weil meine Meinung ist, dass das nicht geht. Wir haben nicht nur, dass wir als Land eine spezielle Historie haben, sondern ich finde es einfach eine unverschämte Frechheit, wie da teilweise reagiert wird. Mhm. Und dagegen positioniere ich mich. Mhm. Und das mache ich als Privatperson, aber das mache ich natürlich auch in meiner Funktion. Das und heißt, es
0: war eine bewusste Haltung, dass du kommuniziert hast und nicht der Flixbus-Account? Ähm, das war äh, eine bewusste Haltung, mhm.
1: weil, wie gesagt, ähm, Flixbus ist ein Unternehmen und bei Unternehmen, die eine Dienstleistung für alle bereitstellen, ist es echt schwierig, das sich zu positionieren. Mhm. Na, also da ist vorhin auch die Ökogeschichte und so mhm. gesagt. Ja. Wie du weißt, wir sind nicht die Hardcore-Greenwasher. Wenn wir was Cooles machen wie den wie den E-Bus, da hauen wir raus. Mhm. Aber ansonsten erzählen wir nicht jedem dauernd, dass wir den beste co 2 bilanz haben von allen Flat ja. Verkehrsmitteln, Weil du bist ein Service, du willst bestmöglich liefern, aber alle, und du kannst klar sagen, wir sind gegen Radikalität, aber es gibt immer zwei Seiten. Und das hat sich auch in Chemnitz gezeigt, mhm. schwierig. Als Person kann ich aber mehr Dinge in Kauf nehmen. Und warum ich das gemacht habe, ist, weil ich halt Social-Media-mäßig am aktivsten von uns dreien bin. Mhm. Und, äh, und äh, äh, weil das glaube ich auch, weil ich meine Meinung auch sozusagen, ich kann in Diskussion gehen. Das habe ich in Twitter dann auch mit einigen, die gesagt haben, hey, und so. Ich kann mich da äußern und mhm. ich kann meine Meinung sagen, ein Unternehmen ist ein ist Etwas. Das ist mal ein bisschen schwierig. Und deswegen war das eine bewusste Entscheidung, ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Wir haben vielen, vor allem Jugendlichen und jungen Menschen, äh, äh, geholfen, dass sie da auch zeigen konnten, dass äh, Deutschland eine weltoffene Gesellschaft ist. Und äh, ich habe aber auch im Nachgang gemacht dass das niemals die Intention war, dass wir gesagt haben, ja, natürlich ist es völlig, völlig okay, wenn die Linken da irgendwie die, die Autonomen da Steine werfen und Polizisten hm. prügeln. Das ist auch Quatsch. Hm. Ich meine, ich verstehe gar nicht, warum sich die Menschen dauernd prügeln. und. Das ist ja, aber ähm, das konnte ich einfach für mich sozusagen äh, kundtun und rechtfertigen und deswegen war das, glaube ich, die richtige Lösung und ähm, das zeigt es auch bei anderen Beispielen. Also viele, die haben als Personen unterschrieben und ja, da weiß jeder, wo sie arbeiten. Hatte ich schon erwähnt. Prominentes Beispiel ist Joe Caser. Aber äh, Siemens hat jetzt auch nicht gesagt, hier, wir stellen Gott weiß was zur Verfügung oder, oder, mhm. oder auch die Bahn. Also da muss man ein bisschen, man hat eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Als Person kann man dann noch mehr Flagge zeigen und unterm Strich wähle ich auch. Und ich persönlich würde zum Beispiel nie AfD wählen, würde mir halt einfach nicht mhm.
0: anfallen hast du den Vorwurf bekommen, dass es das Marketing ist? Weil das habe ich, also ich wurde auch äh, wüst beschimpft über DMs. Ich habe noch nie so viele Leute in meinem Leben geblockt und ich äh, bin da schon irgendwie lange und das, ich, war, ich war erschüttert über den Hass, der auf dieser Plattform da ist. Also wir also, stehen jetzt hab, nicht so in der Öffentlichkeit, ich hab, aber ihr, ich habe ich hab,
1: äh, ein bisschen, bisschen Dresche bekommen. Mhm. Ähm, vorwiegend war das positiv. Aber Positive war, Dresche? Äh, 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 nee, also ich habe Dresche bekommen, so, auch, aber, okay. ja, aber vorwiegend war es positiv. Und um, wir haben das nicht als Marketing benutzt, ne? hm. also das waren Gutscheine. Ich konnte die nicht tracken, ich kann, äh, wir haben nicht geguckt, ah, wir hatten jetzt den Gutschein, das sind bestimmt jetzt die Chemnitzfahrer und haben da irgendwie ein Vehikel draus gemacht, null. Und das ist wieder das Positive, was ich beim Unternehmen nicht vorwerfen lasse. Dadurch, dass ich das entschieden habe, war das kein Marketing. Ich hm. habe die sozusagen äh, verteilt und äh, nicht das Unternehmen im Sinne von oh hey, wie grün wir sind wie toll wir sind ähm, von ja. daher würde ich sagen äh, haben wir uns ein Teil dazu beigetragen dass ähm, dass Deutschland zeigen kann und vor allem Chemnitz unterstützen kann zu zeigen dass es eine weltoffene Stadt in einem weltoffenen Land ist und das hat überhaupt nichts damit zu tun also mhm. ich, wir sind Marketing machen wir eigentlich ganz gut Performance seitig und
0: äh, wenn der Chef ein paar hundert Twitter Faden raushaut das ist nicht unser Stil mhm. von Marketing ja, deswegen, ich fand es ganz interessant. Ich habe natürlich auch ähm, geschaut, was ihr für Marketing macht. Und ich habe halt gedacht, okay, wenn es irgendwie Marketing ist, ist es dann schon irgendwie ein Bruch. Ja, fand genau, es dann, Nee, äh, das sind wir da konsistenter. Das ist echt mit ein paar war... Millionen Keywords. Ich habe das auf gemacht, macht man mehr. weil ich das unbedingt wollte, das war ja. ein
1: persönliches Anliegen Ja. Und äh, ich bin privilegiert, dass ich da einen Impact haben konnte, weil ich eben Teil des Unternehmens bin und ich würde es wieder so machen. Aber es kein, also es würde auch nie in keine andere Konstellation Unternehmensbacke sein, wie gesagt, nicht nur weil es ein Bruch ist, weil ein Unternehmen für alle da ist. Und es gilt, solange sie sich ans Gesetz halten, mhm. auch für beide Ränder der Gesellschaft. Mhm.
0: Wenn du an, an große Unternehmen denkst, wir haben jetzt, du hast das Wort Impact genutzt, du hast Purpose gesagt, du hast Haltung gesagt, ähm, du, du findest es wichtig, selbst aufzustehen und um was zu tun, ähm, sei es unternehmerisch, aber jetzt auch, ähm, meinetwegen politisch. Glaubst du, dass das auch ein Problem sein kann in großen Unternehmen, und Konzernen, weil so jemand wie Joe Kayser ist halt einfach auch eine Ausnahme, aber dass sich jetzt, äh, keine Ahnung, aber dies von VW ähm, auf die Bühne stellt und ähm, politische Aussagen trifft? oder? Ich glaube, ein Großteil unserer deutschen Manager ist zu unpolitisch. Mhm.
1: Wenn du jetzt anguckst, was in den USA passiert ist für, aber vor allem natürlich auch gegen Trump, was passiert ist, als dann irgendwelche Dekrete rund um diese mhm. ganze Flüchtlingsthematik passiert ist, die hauen da alle was raus. Mhm. Ob das äh, der Google-CEO ist, ob das der Microsoft-CEO ist, ob das äh, der Amazon-CEO ist, die hauen da alle was raus. In Deutschland ist es schon manchmal bedenklich. Mhm. Also es gibt ein paar, dann gibt es dann hinten raus, gab es noch eine Petition, das ist cool. Äh, wie gesagt, Joe Kayser, der ist streitbar, ja? der hat eine Meinung. Und der steht für sein Unternehmen ein. Da hast du was, was gefeiert wird, wie in dem Chemnitz-Umfeld, da hast du aber ein paar Wochen später auch was, was kontrovers diskutiert wird in dem Saudi-Arabien-Umfeld. Mhm. Das ist halt entweder du kannst ja nicht, das hast halt eine Meinung und ich akzeptiere seine, ich kenne ihn nicht persönlich, von daher kann ich jetzt nicht sagen, cooler Typ oder nicht cooler Typ, aber jetzt in dem Umfeld muss ich sagen, finde ich cool, dass er Eier bewiesen hat und dass er wenigstens auch in allen anderen Belangen oder in sehr vielen eine politische Meinung hat mhm. und ich finde es bedauerlich, dass es andere nicht haben. Mhm. Ich habe unternehmerisch, den Heinz Dürr durfte ich besser kennenlernen in diesem Jahr, bombiger Unternehmer, der hat auch eine politische Meinung und tut die, äh, tut die Kund und wie gesagt, das gehört zur unternehmerischen Verantwortung dazu, in Deutschland ist es mittlerweile etwas unterrepräsentiert. Warum, weiß ich nicht. Na, vielleicht darfst du es nicht, kriegst vom Aufsichtsrat eine drauf, hast du Angst, dass du vielleicht irgendwie staatliche Aufträge oder Aufträge aus Teilen der Gesellschaft nicht mehr bekommst. Das ist schwierig. Aus Unternehmenssicht kann ich es das verstehen, dass jetzt nicht ein ganzes Unternehmen im Namen des Unternehmens sowas raushaut. Ich glaube, als CEO bist du so exponiert und hast auch über die Rolle des CEOs eine gesellschaftliche Verantwortung, dass wenn du eine politische Meinung hast, solltest du sie besser kundtun, weil ähm, gerade diese Meinungen, na, die, die, glaube ich, können das zum Positiven beeinflussen. Ähm, die können zum eine kontroverse Diskussion entfachen, die immer gut ist, weil man sollte darüber reden, bevor man sich prügt. Mhm. Und, äh, Freie Meinungsäußerung ist jetzt kein Privileg der Presse. Das können wir alle. Gott sei Dank in diesem Land.
0: Glaubst du, dass Digitalisierung diesen Druck erhöht auf die Konzernlenker? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also es kriegen ja, wenn wir jetzt die Twitter-Aktion von dir mitnehmen, das kriegen die Mitarbeiter natürlich mit. Wenn du früher, keine Ahnung, weil du dran geglaubt hast, eine Spende anonym gemacht hast, hat es keiner gesehen. Heute tust du die Dinge auf Twitter. Mitarbeiter ja. sehen das. Potenzielle Mitarbeiter sehen das. Ist das, also ich glaube schon, dass es langsam
1: wirkt, in diese Richtung geht. Es ist ja auch eine, 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 was, was Twitter tatsächlich auch wirklich so erfolgreich gemacht hat, dass Nachrichten in Sekundenschnelle geteilt mhm. werden und dass auch dann Menschen sich kundtun können. Mhm. Ähm, man hatte auch gemerkt, dass irgendwo in verschiedenen Bereichen, ja, bleiben wir mal bei dem, dem Siemens-Beispiel, weil du mit Käse angefangen hast, da haben dann auch die, die Siemens-Verantwortlichen in Thüringen und in Sachsen, glaube ich, auch nochmal untereinander sozusagen aufgerufen und gesagt, hey, wir sind auch eine offene Firma und so. Ja. Also ich glaube, es entwickelt sich in die Richtung. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, Boah, Das hat jetzt, also das jetzt, ist schon so, wir sind einfach schon da. Es ist, die machen das sofort klar, bloß weil die Mitarbeiter sagen: Hey, wir würden das genau von unserem Chef und die erfordern das ein. Mhm. Das ist, ich glaube, der Denkprozess hat begonnen und ich kann mir gut vorstellen, dass eine jüngere Generation, es geht für die Politiker genauso, da wesentlich affiner mit umgehen und, äh, und das dann unterstützt, auch äh, eine Position, eine Meinung kundzutun und, und Stellung zu beziehen. Aber es ist halt auch. Twitter als, als Werkzeug der Digitalisierung ist in meinen Augen auch kein Allheilmittel, weil es funktioniert offensichtlich nicht, die mächtigste Nation der Welt über Twitter zu führen. Also, nee, ich muss mich korrigieren, es scheint zu funktionieren. Nee, es scheint zu so funktionieren. Ähm, ja. Aber freie Meinungsäußerung, Haken dran. Nur Reflexionsfähigkeit, I don't know, ich bin mir nicht sicher, ob ich beim Kacken mal schnell irgendwas <lacht> raushauen würde. Aber auch das kann man machen. Und das ist vielleicht ein Gegenbeispiel und ich glaube in, in diesem Spannungsfeld sind jetzt auch aktuelle Spitzenpolitiker in Deutschland, in Europa, in anderen Ländern der Welt, genauso wie CEOs jetzt ganz speziell in Deutschland gefangen und die sind gerade am Entscheidungsfinden und ich mhm. hoffe, dass es transparenter, offener wird und dass äh, dann auch mehr äh, sich klar positionieren, wie in dem Fall bei Chemnitz jetzt zum Beispiel der Joe Case und ich. Mhm.
0: Letzte abschließende Frage, du hast gerade nebenbei erwähnt, dass du äh, Vater wirst, ich weiß nicht, das erste Mal oder? Ja, das, das erste Mal, Mal
1: sehr gut. Also, von dem ich weiß, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das erste Mal ist. Ich bin sonst
0: einhornproduktkunde. Weißt du schon, Mädchen oder Junge? Ein Junge, ein Junge. Welches Unternehmen, welches Mobilitätsunternehmen wird dein Sohn nicht mehr kennen? Welches Unternehmen wird weg sein? Das ist
1: eine saugeile Frage aber echt schwer. Ähm, ich glaube, der wird die Bahn in der jetzigen Form nicht mehr kennen. Ich bin mir nicht sicher, ob er die Eurowings noch kennen wird und alle europäischen Airlines in diesem in diesem aktuellen Setup. Und es gibt wahrscheinlich weltweit noch sehr viele andere. Aber ich bin mir sicher, dass er
0: Flix, Flix Mobility, die wird er natürlich. Die wird er wohl noch kennen. Na klar. Ja klar, das hat Papa gemacht. Super. Vielen Dank für deine Einschätzung und für das äh, tolle Gespräch. Hat mir riesig Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ähm, danke, danke dir, dass du auf meine du Einladung Berlin gekommen bist. Ja, es ja. Ja, war, war super. Ich fliege jetzt direkt weiter nach München für 48 Euro mit Lufthansa. Siehst du? Viel <lacht> genau. zu billig. Ja, genau. Äh, vielen, vielen Dank und bis bald. Cool, mach's gut. Bis dann, Manu. Ciao.